0: September er over, og for en måned. Aksjer har falt 8-10 prosent, avhengig av hvilket marked vi ser på. Oljeprisen har falt med 9 prosent. Eh, svingningen av valuta er også helt ville. Euro under 10 og punnet nesten samme. Eh, centralbankene har dunket på renta over hele fjøla, ikke kvartinger eh, eh, fire ganger i året, slik det er pleid, men mye, mye kraftigere. Um, og allermest så steg de i England etter at den nye regjeringen gjorde det vi må kalle en nybydefeil. Um, og det samme uke som dronning Elizabeth døde 96 år gammel etter 70 år på Trond. Snakk om mageplask for den <skratt>
1: Geopolitisk skjedde det også mye. Putin anekterte de fire østlige provinsene Ukraina. Han stengte gassen til Europa og skapte kriser blant kraftprodusenter. Noen, vi vet ikke hvem, sprengte hull i både Nord Stream 1 og 2-pipelinene. Og så er det ikke, eller er det ikke lenger ett alternativ å eksportere gas til Europa. Og et intervju på 60 Minutes endret USA til synlatende sin politikk overfor Tarvan, og det er den politiken som har stått siden 1979. Og så holdt jeg på å glemme at Italia fikk sin mest høyreorienterte regjering siden 2. verdenskrig og Mussolini.
0: Ja, det er jo veldig lett for lytter å vite hva de skal høre om idag. dag. Det er en særdeles skizofreneepisode, men poenget er vel at det har skjedd veldig mye, og vi tänker at vi må ta og prøve å snøre sammen og oppsummere litt det her som en type markedsoppdatering, Anders. Vad tänker du? Helt enig. Klarer du å velge ut et par ting fra den smørpilllista her?
1: Ja, det var en lang liste, men jeg må jo prøve. Jeg tenker tre ting som vi må ta. For det første så må vi snakke lite om hva som skjedde med det deilige sommerreldet vi hade i Aksjer. Så prate om renter både i USA og England, som vi har innom i sted. Og så kanske avsnutte litt om hva som skal till for at markedet snur. Og så tänker jeg det geopolitiske, det, det får vi la ligge til en gang.
0: Ok, det er ferdig. Skal vi ta og begynne med Aksjemarked
1: Det gjør vi. Og aksjer steg, steg jo ganske bra over sommeren. Fra 15. juni til 15. august så var det en, et rally, som vi kaller det, på 12-13 prosent. Norge steg runt 10 prosent. Men så snudde det da, i mitten av august omtrent. Og det grundte det var jo at vi så at den går ikke over. Og helt til slutten av august så var det også det som kalles Jackson Hole-konferansen. Det er vanligvis en konferanse for, uh, altså den er sær, jeg har egentlig ikke giddet å med i det hele på den. Uh, da er den sær, for, ja, da er den, den er sær. veldig sær. For sentralbank, sentralbanker og akademikere. Det som var anledes denne var at uh, den viktigste talen er jo uh, sentralbanksjefen i USA selvfølgelig på en sentralbankkonferanse. Og han, i motsetning til det han pleier å gjøre, 15 minuter om hva som han tenker langsiktig og retninger for sentralbanker og så videre. Så brukte han 8 minuter. og han hadde to budskap. Det ene var at renten må høyere opp, og det andre var at må den må være lengre enn den pleier. Brukte ikke noe tid på visvass for å ødelegge det budskapet i det helt tatt. I tillegg så kom det jo skuffende inflasjonstall eh, i den 13. december september, og det var da spesielt for USA, men vi også sett en rekke høye og skuffende inflasjonstall fra Europa. Eh, og for Norges del, altså, som jo også har falt mye, så har jo oljeprisen i tillegg falt på fra 123 i slutten av juni til nå rundt 85, eller på morgenen i dag så er den faktisk en del opp igjennom gårdstagen, men rundt 90 da. Vad betyr skuffende inflasjonstall, Anders? Jo, det betyr jo egentlig at de holder seg høyere enn ventet. Europa er jo nå opp... Der er jo inflasjonen allerede oppe rundt 10 prosent. Og i USA så har vi sett at det vi kaller headline-inflasjonen, altså totalinflasjonen, har falt litt på grunn av at energiprisene har kommet ned. Og spesielt er man jo da fornøyd med at bensinprisen er lavere i USA. Mens kjerneinflasjonstallene, de er fortsatt ganske skuffende. Og kjerneinflasjon, det er jo da at når vi renser for nettopp bensin og mat, så sitter vi jo med det egentlig som centralbanken kan styre noe med. Og for et par uker siden, det er vel snart tre uker, så var den store sentralbank-uken, og da satt jo, den svenske centralbanken på tirsdagen opp renten med 1%. Altså det er ikke en dobbelt, det er ikke en, en trippel, det er en kvadruppel-leving. Veldig sjelpen vi ser det, men det gjorde de. USA satt opp på onsdag med 0,75, altså trippelheving, og det er den trippelige trippelhevingen, for å si det sånn. I UK så satte de opp renten med 0,5 på torsdag, det samme gjorde vi i Norge. Og så må vi da huske, som vi sa innledningsvis,
0: det vanlige
1: er å sette den opp med
0: 0,25. Vi har jo snakket litt om det her i den forrige episoden var, men recap igjen, hvorfor er sentralbankene så opptatt av inflasjonen? For för det första så är ju målet deras så hålla inflationen där är ju det, det de,
1: inflationen runt det de måles på men i år så har det helt fått skräcken det er för det att de är rädda för att folk ska börja förvänta högre inflation att det på något sätt ska förväntningarna ska fjärnas därifrån de 2 och då får vi det vi kallar en prislönespiral det vill säga si att du får en du går till arbetsgivare och säger inflationen i år den kommer troligtvis högt länge jag måste höja lönen og så går en bedriften på med på høyere lønninger, men de må da sette opp prisene mer, og da stiger inflasjonen, og så må lønningene videre opp, og så er man i gang. Da. Det er, gjør egentlig ikke noe positivt, derfor så er man så redde for, for det. Så må vi også huske at inflasjon, det rammer alle. Alle og enhver, kanskje med unntak av de aller, aller rikeste, men i hvert fall veldig, veldig bredt. Og de rammer også de de med dårlig strå aller men sen en arbeidsløshetøkning på, sånn som sentralbankene prøver i hvert fall, på kanskje en halv eller opp mot en det rammer jo de som da blir arbeidsløse, men ikke alle de andre. Så det er rett og slett en avveining mellom de to da så er det også morsomt å, å tenke på det, for uh, vi tenker jo nå at liksom, dette er med sentralbanker, styrer inflasjonen og renten opp og ned, og sånt, det er noe vi har drevet med lenge, men det var faktisk sånn at den første banken som innførte inflasjonstyring, det var New Zealand i 1990. Uh, Norge, vi begynte ikke før i 2001, uh, kanske litt soft uh, via Jedrem, som ble sentralbanksjef i 1999, men uh, uh, det er egentlig dette med styring av, uh, av inflasjonen, eller som inflasjonsmål, det er relativt nytt fenomen, och för det så var det många andra ting man har prövat upp igenom. En av tingena var ju bland annat att och ha fast kursregimer, alltså att det var valutakursen som var det viktige. Och det var ju så förr en period då man då hade haft stora svängningar på på valutakurser att man försökte att få till det. Så superrå hoppa lite tillbaka än då så till vad som centralbankene sa um, som jag var inne på i stället den uken så, er på, så, så var det speciellt Norge vi kanske ska fokusera på så var det lite som väntat men Uh, og de sa som, at, uh, som vi har vært inom før at uh, vi kommer til å nå en topp da, eller de tror vi når en topp på styringsnettet på rundt 3% um, og, og vi i Danske Bank tror i dag blir lavere. I USA som liksom har det som har drevet veldig mye av dette her så um, var egentlig sentralbankmøtet litt uh, kjedelig, det var helt som forventet det de, de sa om år i år men store endringer var, var neste år uh, de uh, fortsatt egentlig den tonen fra, fra Jackson Hole som jeg sa i sted, var egentlig tidligere, i sommer i hvert fall, priset inn et fall neste år, men de sa at rentene skal videre opp neste år, og faktisk opp mot 4,5-4,6 prosent. Og det ble jo da ganske kraftig, eller rast in inn i, i markedet, og rentene steg kraftig. Og høyere renter, og spesielt når ikke inflasjonen, stiger, forventningene stiger samtidig, det betyr høyere realrenter, og det er negativt for, for aksjer. Og så Bank of England da, de skulle jo um, i tillegg til å sette opp med 0,5, som uh, nevntes det, så skulle de også redusere balansen sin. De skulle selge opp til 10 milliarder pund i, i, i fjerde kvartal, um, men det var inte i fredag, uh, altså det var torsdag, og på fredag da, så kom det jo da en ny pakke fra regeringen med skattekutt på 45 milliarder pund, Uh, og som vanlig skal det da finansieres
0: gjennom låneopptak. Ja, og hvis jeg ikke tar helt feil, så er vi englene kanskje litt i Rand, som i tallet. Det gjelder vekst, uh, mye gjeld, og så er det sentralbankene som er den største kjøperen av statsobligasjonene.
1: Ja, der, der har du helt rett. Og det, det var det som var så, så tydelig da, at uh, markedet var egentlig ikke keen på å kjøpe disse, de uh, obligasjonene. Og centralbanken hadde jo dagen før sagt at de skulle i hvert fall ikke gjøre det. De skulle jo tilby ekstra mange... Uh, obligasjoner ut i markedet, og kombinasjonen av det da, det gjorde jo at rentene i England, de skjøter verre, og da når jeg sier skjøt, vanligvis sier skjøt, så er det 0,1-0,2 men her snakker vi flere prosent da, i løpet av et par dager, og pundene svekket seg altså noe, noe kraftig da. Og husk det, svakere pund, det betyr det som i Norge, når den norske kronen svekker seg, så blir jo inflasjonen da høyere, alt annet like och och sedan eller på et par månader så hade ju faktiskt räntorna i England steget med med 3-4 Eh och det medförde också for alle då bolånekunder som som enten hade flytande räntan eller som, som har fast fasträntor som löper av så mode då plötsligt fick en tripling av räntekostnaderna sine, på toppen så fulla av de höga energipriserna. Så det, det var krävande milt sagt och det spi, ja si spilt over. Det smittet over i resten av markedet, og eh, først så kom jo da, ikke sant? dette kom jo på fredag, på mandagen, så kom det en kommentar på nettsiden til Bank of England, hvor de bare sa at dette kommer vi til å se på, og, og komme med en, gjøre analysen og komme med en vurdering da på neste rentemøte som er i november. Eh, det var mandag. På onsdag så, så kom jo da en kraftig jutjørn, hvor de sa at øh, vi har sett på det allerede nå, etter at punnen hadde svekket seg mot et nivå mot dollar, som var svakst enn noensinne, så kom de til å kjøpe obligasjoner i markedet de neste 14 dager for å støtte opp på markedet. Og, og da var det på grunn av det de sier, finansiell stabilitet, øh, og i, i virkeligheten så måtte de faktisk redde da pensjonsbransjen som uh, hadde fått det vi
0: kaller margin calls på sine rentebytteavtaler. Uh, margin calls, er ikke det samme som skjedde med kraftselskapene i Europa tidlig i september? Jo, det er
1: absolut uh, akkurat det samme. Det er egentlig et godt eksempel. Så margin calls, det er ikke bare noe dere husker fra den uh, filmen. Det er uh, faktisk noe som skjer in real life, og i år har det da skjedd to ganske heftige runder. Uh, hvis vi tar det krafteksempelet, så tänkte deg at du er en kraftprodusent, uh, og du produserer strøm til uh, si 50 øre. Og så kan du da enten inngå lange kontrakter med industrin, men du kan også selge finansielle derivater i markedet, som sikrer dig at du får 60, 70, kanske 80 øre for den strømmen. Og hvis du kjøper den på, eller produserer den for 50, så har du egentlig en veldig hyggelig inntjening i den, å liksom, huske at volymen her er enorme. Men så stiger jo priserne på, på denne strømkontraktene, ikke da 60-70-80 øre der du har sikret det, men 100-150-200 øre, og vi har jo, vet jo at det har vært mye høyere enn det også. Og da skjer det plutselig noe, ikke sant? Når, når vi da kom opp i 500-600, så kunne jo da du som kraftselskap fått betydelig bedre pris, og da er det noe som heter margin calls, altså som rett og slett er på hvor du har solgt den, og hvor markedet er, ganget med løpetiden. Og så en viss andel av det må du stilles som sikkerhet, rett og slett for at du, du på en måte kan ha råd til å tape det du kunne ha fått. Dette er ekstremt teknisk. Problemet er bare at det krever enormt mye cash på kort tid, hvis du har gått, inngått disse lange eh, kontraktene, så i og med at det er differansen på pris, ganget løpetid, eh, og da, da måtte altså finske, svenske, tyske myndigheter ja, bless you. De måtte ut og stille sikkerhet da, rett og slett til, til disse kraftselskapene i 100 milliarders klassen. Altså veldig, veldig store beløp. Og det er egentlig akkurat det samme som nå skjedde for de britiske pensjonsselskapene. De har garanterte forpliktelser. De har lovet pensioner. Og når rentene faller, så stiger de, ikke sant? Og alt annet like, så er det da um, mer verdt enn krone, um, eller å gi 4 kroner avkastning på den kapitalen. Det er vanskeligere å få til hvis rentene er 2 prosent i stedet for 4 Så da stiger verdien av forpliktelsene, og for å sikre seg mot det, så har de da ingått en rekke da, derivater, rentederivater denne gangen, for å, å sikre seg mot uh, lavere renter. Problemet er bare da når rentene stiger, så kommer du i akkurat samme situation som disse kraftselskapene og jo fortere det går, jo større blir bevegelsen og på ett eller annet tidspunkt så, så har de da ikke cash til å stille opp mer sikkerhet og da må de begynne å selge og når de begynner å selge så, så presser de prisene bare enda lenger opp og derfor så måtte da Bank of England gjøre det som er alle centralbankers viktigste ting det er å, å avverge kriser i det finansielle systemet og se si at de skal se på det men øh,
0: det der virker jo ganske sårbart. Yes, det er,
1: det er veldig sårbart. Og sånn er det, det dessverre blitt da, når vi har dette «too big to fail», bedrifter som ser at, at det er noe som heter «too big to fail», de, de innretter seg etter det. Og alt skal optimeres, det lærte vi jo under korona også, der vi har «just in time» i alle mulige retninger. Ingen skal gå konkurs, ingen blir stilt til til rette for det de gjør av gale ting, og da blir det ting kraftig regulert, og aktørene tilpasser seg, og så får vi den typ sårbarheter her da det var egentlig mye av det samme som var tilpassning eller som, som også lå bak en del av de tingene som skjedde under finanskrisen
0: ja, og det var jo ganske vilt, og det virker også veldig amatørmessig egentlig
1: ja, det, altså, amatørmessig, du tenker på det som, uh, som den engelske regeringen gjorde, så er jeg helt enig. Mm. Uh, og det var faktiskt så amatørmessig at IMF da var ute og, og sa at... Uh, vi, vi, vi anbefaler ikke at dere gjør generelle skattekutt i den situasjonen både dere og verdensøkonomien er nå. Men selv om de argumenterte selvfølgelig for at dette var det som Thatcher gjorde på 80-tallet, og det skulle gi økt vekst på sikt. Så liksom, dere har ikke det, det, var i prinsippet det IMF sa, som er de internasjonale pengefondene som sagt. Og svært uvanlig at de går ut og rådgir en såpass avansert økonomi som, som England da. Eh, Moody's var også ute, det er et ratingsselskap de jo, eller, sier noe om kredit eh, kvaliteten på alle mulige utstedere der ute eh, og var ute og sa at her, hvis vi gjennomfører dette kan det få konsekvenser for, for hvordan vi ser på deres betalingssikkerhet eh, eh, fremover
0: Ok, eh, og kjenner dere rett Anders så er vel lista lang når jeg skal prøve å spørre deg om hva som skal til for at dette skal snu ja, altså vi er inne i en et, et belmarked i,
1: i aksjer, ikke sant? Vi har snakket om det før et belmarked, og definisjonen på det er at det markedet har falt 20% fra toppen, og så hadde vi et rally da over sommeren og det første som må nu det er jo egentlig at vi ser toppen i inflasjonen da rundt omkring, spesielt i USA, de ligger først, først ute, og når de setter opp rentene så mye som de har gjort, så, så det gjør det at dollaren styrker seg og det har den gjort tilgangs i løpet år i år, men hvis de på et eller annet tidspunkt nå kunne komme ut og si at, at nå ser vi at inflasjonen begynner å roe ned, vi skal fortsette å sette opp renten, men ikke like mye, så vil det nok være veldig positivt, og dollaren vil bli svakere. Og husk det, sterkere dollar gir høyere inflasjon i resten av verden, så den svakere dollar vil også være positivt sånn for inflasjonen for, oss, for alle oss andre da. Og så er det jo positivt, en positiv ting, Fredrik, legger merke til det. Råvareprisene har falt ganske mye, og det er positivt. Vi har sett at det gjelder olje, det gjelder også litt naturgass, selv om de fortsatt er veldig høye i forhold til hvor vi var i, vi var i fjor. Det gjelder også industrimetaller, det gjelder fraktrater og, og, og mange ting. Så det er positivt. Og så ser vi at veksten er på vei nedover. Og det er jo det sentralbankene ønsker å få til når de setter opp rentene. Husk det. Vi hadde en podd, var det forrige gang, eller gangen før der, hvor vi snakket liksom hvordan er det sentralbankene tänker og hvordan er det de gjør. Husk det. Når rentene er for lave, og de sätter opp rentene, så ønsker de å roe farten i økonomien. Akkurat det de er i ferd med å få til nå, så det er, det er veldig positivt, egentlig. Vi fick noen tal fra USA her på både mandag og i går, så viste det at nå er ting i ferd med å, å, å bli roligere, fra speciellt da både farten i industrien og arbeidsmarkedet, så kommer det nye tal på fredag, og det, det går lite i, i riktig retning. Den store spørsmålet nå er egentlig eh, klarer fått en myk landing, altså har de strammet til for hardt allerede dit de er, er kommet, så sånn at de, de trykker oss in fra en krise til den nye, at det har vært vi si, red hot i, i markedet til å bli, til å bli en resesjon og at arbeidsløsheten stiger for fort. Dessverre så har de jo en historikk disse sentralbankene med å gjøre det litt for, litt for, altså de drar til litt for mye. Vi pleier å si at de haiker til noe brekker, og, og spørsmålet er om det skjer det nå eller ikke. Men, men ting går i riktig retning, men dette er en prosess, og det tar dessverre veldig lang tid, og, 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 og i mellomtiden må vi egentlig bare sitte og vente ikke sant, til det spiller seg ut. Det er for tidlig å kåle bunnen, men, men når, når vi ser hvordan det går med arbeidsmarkedet, så, så kan vi også se, ok, er dette fordel til en myk landing, spesielt USA eller, eller ikke. Um, og så blir det i mellomtiden da, spent på å se om, uh, er det noen andre ordenseffekter her som, som gjør at ting blir enda mer sårbart, slik sånn som det vi har sett på valuta. Altså, vi snakket om England her, men i tillegg så har faktisk Japan, da, som jo er verdens nest største økonomi, de har jo vært ute og... Um, og støttekjøpt japansk igjen. Vi har sett Kina har varit ute og støttekjøpt yuan. Så sant, det, det går igjen rundt, om, rundt omkring. Og Italia, da, sant, de er jo et svagt land sammen med England og, og Japan, og de også, de også sliter om og en ny som er populistisk. Det blir veldig spennende på å se om de kan klare å gjøre noen uh, lignende amatørfeil som da det Truss og Co gjorde i England.
0: Du sier land, er det noe som egentlig heter det, Anders? Nei,
1: jeg er usikker på om det, om det finnes, en, finnes en definisjon på svake land, det er litt min ord, men kall det sårbare land da. Og da tenker jeg på land som har ett dobbelt underskudd, altså vi ser si at de har både et underskudd på statsbudsjettet, og så har de ett underskudd på, på regnskapet mot utlandet, altså de har, sant, alle land eksporterer noe, så importerer de andre ting eh och vi st mer än du exporterar så er det ju sårbar ehm um, på på ett måte och speciellt hvis prisen på det du importerer stiger i, i dette detta tillfälle på priserna på energipriser speciellt har steget mycket så er alle land som, som har hög import av energi de är sårbara det er väl så Tyskland det är väl England det være Japan eller vad det motbeära de som står bra emot det Norge de eksporterer jo mye energi, det er mange andre arabiske land og så videre, USA er jo faktisk også nettoeksportør av energi for tiden, så de, de gjør det bedre. Men de som da har både underskudd på dette utenriksregnskapet, i tillegg til at de um, har underskudd på statsbudsjettet, så de bruker mer penger enn de, de, um, de klarer å ta inn i skatter og avgifter, og, og har i inntekter, da er det liksom dobbelt sårbar, og spesielt da når du får det som vi nå gjør, og kombinert da på toppen av det hele med at du allerede har mye gjeld. Eh, og um, lav vekst, høy gjeld og de andre tingene, så, så kommer du det problemet, og da, da mener jeg at da er du et svagt land, eller et sårbart land, eh, og England er dessverre kommet hit, de klarer ikke å svelge at de, de var en stormakt for 100 år siden, ikke nå lenger, eh, og Italien var jo en stormakt for enda mye, mye lenger siden. Japan var jo også en stormakt lenge, og de for de som husker det, på 80-tallet så var jo Japan, altså det var ett mirakel det vokste noe helt vanvittig, og så sprakk den boblen i 1989, og siden har jo de også hatt store problemer lav vekst, mye gjeld, og så videre og igjen importerer mye energi da og nå, nå ser jeg du begynner å bli utålmodig bare en jeg prøver bare å holde
0: inn hostene for jeg hoster
1: til mye manflu er kraftige ting ja, det er helt vilt jeg skal snart avslutte en 1 3 på speed der ja, jag måste bara en siste ting då att in för ekonomi då så har vi ett dilemma. vi kan styra eller vi kan ha fri kapitalflitt, vi kan önska en kontroll på egen penningpolitik. Alltså det vill säga räntorna i princip och vi önskar också att valutan vår ska flyta, men vi kan ikke få alle de tre til att vara fasta eller till til att fritt till en värtid. Vi må på något mode ge upp en. Så hvis vi önskar att styra egen penningpolitik og fri kapitalflitt er obvious för alla alla kapitalistiska land eller demokratiska land så så er det valutan som er äventilen som jag sa före 1990 så var det mange som hade fast valutakurser och då var det räntorna som svängde helt vilt for å stötta upp runt en valutan men nu är det valutan som har en äventilen och det ser vi väldigt tydligt i år att det är de svake länderna som blir rammat på på valutasidan
0: vanligtvis och präja här och spara om där något mer. Det kommer jag att göra nu och vi trenger en uppsummering och det ska definitivt du få göra här.
1: Tack för den. Ja då. Jag ska jag det, ska okay, du så vi har fått nya fall i aktier. Vi är inne i ett bear vi har sett att rentan har steget mycket. Det är också grundigt att vi har fått ett bear market. har bitt sig fast. så är det positivt att råvaror har börjat att falle och vi tror ju nog att speciellt i USA att vi närmar oss eller at faktisk inflasjonen kommer til å falle fremover, og det vil være positivt. Og så når det gjelder, når bunnen kommer, så, så må vi da se en topp i inflasjonen, spesielt i USA. Vi må se at arbeidsløsheten må, må litt opp, og så er det store spørsmålet. Klarer de å få til å roe ned, eller få arbeidsløsheten litt opp, og ikke at det stopper helt opp? Um, og så har vi da som en sånn joker sett at det er mye smitte andre ordningseffekter andre steder uh, og um, det blir väldigt spennende å se i hvilken grad sentralbankene må inn og gjøre all av det Bank of England gjorde, støtte markene sine på, på forskjellige, for det vi kaller unintended consequences det dykker opp et eller sted, de ubalansene som finnes der ute
0: Ok det var ikke verst, Anders. Takk for en veldig innholdsrik episode. Jeg vil bare minne alle lytterne på at de kan følge mer av anders sin utspill på Twitter på at makrojohansen. Og dere kan også sende spørsmål eller tips om ting dere mener vi bør dekke i vår podcast til både meg og Anders på Twitter. Det er, er da at askstenstrud, og Anders er som sagt at Johansen husk også at hvis du ikke bare lytter til podcasten, men faktisk trykker abonner, så får du en egen notification hver gang vi produserer en ny episode. Vi høres!